0: Bonjour Vanessa. Bonjour Julie. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Donc je suis dans ta maison qui est actuellement en travaux. <rire> Donc pour t'expliquer un peu comment ça va se passer, il va y avoir plusieurs parties dans le podcast. Une première partie où on va plus aborder en fait, ta, on va dire, ta, ta jeunesse, où est-ce que tu es née, dans quel cadre familial, quelles études tu as faites. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en compta par la suite parce qu'on verra que tu as fait une reconversion puis ensuite euh, bah, tes premiers pas en comptabilité euh, tes premiers jobs, est-ce que tu as changé de cabinet ou pas euh, pourquoi euh, jusqu'à arriver euh, à maintenant ce que tu fais euh, donc là, je te laisse te, te présenter tu peux nous dire ce que tu veux euh. Euh,
1: donc je m'appelle Vanessa j'ai 35 ans euh, actuellement je travaille dans un cabinet en Seine-et-Marne de plus de 100 collaborateurs, où euh, je suis chef de mission. Euh, J'ai passé euh, récemment les épreuves du DEC, donc euh, maintenant on attend les résultats.
0: Euh, et voilà. D'accord, parfait. Alors, si, si on remonte un peu, euh, un peu bah, 35 ans en arrière, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es née Donc euh, je suis née euh, en région
1: parisienne, euh, C'est là où j'ai grandi. J'ai jamais bougé, en fait. J'ai grandi au même endroit. Euh, j'ai été élevée par ma mère euh, seule, okay. qui, euh, elle, était gardienne d'immeuble. Cliché du portugais. <rire> Et euh, voilà, bah, j'ai eu une enfance euh, plutôt. Euh, heureuse.
0: Tu avais des frères et sœurs Non, je, je suis fille unique. Ah, ça nous fait un point commun alors. Ah. Et comment, comment tu l'as vécu le, le fait d'être fille unique Moi je sais que souvent on me dit euh, ça te manque pas d'avoir des frères et sœurs mais en fait quand on n'en a jamais eu... Euh... On ne sait pas ce que c'est. Voilà c'est ça. Est-ce que, est -ce que toi tu t'es sentie un peu
1: peut-être seule ou... Alors non euh, dans l'enfance non, pas trop. C'était peut-être plus à l'adolescence. Euh, mais euh, dans l'enfance, non, parce que j'étais plutôt bien entourée. Puis j'avais euh, une cousine qui, à mon âge, euh, avec, euh, je suis très proche d'elle. Euh, voilà, puis j'avais plein de copains et de copines euh, parce que je vivais en résidence. Donc, euh, euh, voilà, on se retrouvait pour jouer au bac à ça. Dans l'enfance, je ne me suis jamais vraiment sentie vraiment seule. Ça ne m'a pas manqué d'avoir de frères et sœurs.
0: Et au niveau des, de l'école, du coup, euh, tu étais... Euh c'était plutôt quel type d'élève sage, turbulente, avec des très bonnes notes, avec des moyennes, mauvaises notes Comment c'était comment
1: Alors, euh, en primaire, on va dire que j'étais plutôt bonne élève. Enfin, en tout cas, j'essayais justement pour, euh, pour euh, satisfaire euh, ma mère. J'étais bonne élève aussi parce que j'avais un, un oncle, finalement, qui a, qui a été ma figure paternelle durant mon enfance et qui... Euh, et qui me poussait en fait euh, beaucoup en maths euh, ce genre de choses enfin euh, c'était lui qui m'aidait beaucoup dans mes devoirs et euh, même même pour lui ça me faisait plaisir d'avoir des bonnes notes après l'adolescence enfin euh, au collège ça c'est un peu euh, c'est un peu ouais ça s'est gâté euh, surtout euh, en troisième ou après bah, finalement j'étais un élève euh, une élève fantôme où j'ai eu mon brevet euh, je crois avec euh, pile poil le nombre de points qu'il qui fallait
0: quand tu dis fantôme, c'est-à-dire que tu n'allais plus en cours Oui, je séchais à partir de la troisième. Et c'était quoi la, la raison C'était les copains ah, C'était les sorties... des
1: copains, c'était l'amour euh, d'adolescence. Euh, voilà. Je me cherchais un peu, on va dire. Et puis, euh, ça a été une période où ma mère, elle a rencontré aussi euh, bah, mon beau-père. Et ça a été euh, euh, perturbant pour moi. Parce que quand tu vis... Euh, euh, de dix ans toute seule avec ta mère euh, et puis que du jour au lendemain, il y a, a quelqu'un qui vient se greffer, bah, ça a m'a un, euh, euh, un peu secouée psychologiquement et je pense que c'est là où j'ai fait ma, ma rébellion. Et donc, euh, voilà.
0: tu as ton brevet à 10 et qu'est-ce que tu fais par la suite Tu vas en lycée général ou, ou est que, où est-ce que tu vas
1: Alors, en fait, euh, en troisième, j'ai fait mon stage en maison de retraite parce que j'avais quelqu'un dans la famille qui, qui était aide-soignante en maison de retraite. Et je, ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, en fait, après, je me suis dirigée vers un BEP sanitaire et social. Où, pareil, j'ai fait l'élève fantôme. Mais j'avais des très bonnes notes, quand même, surtout en maths. Enfin, euh, j'aimais bien les matières scientifiques. Et, euh, et après, j'ai fait une première à l'époque, ça s'appelait SMS, euh, sciences médico-sociales, euh, et pareil, je me suis... Alors là, j'ai commencé à massagir un petit peu. Et euh, j'ai ai beaucoup aimé tout ce qui était biologie, euh, enfin, un peu des matières scientifiques. Et je me suis dit, ah, oh, j'aimerais bien aller en scientifique. Sauf que pour aller en scientifique, il fallait que je repasse par une seconde générale. J'avais 17 ans, j'avais pas trop envie. Donc, euh, je l'ai pas fait. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et euh, et donc, j'ai vu que on pouvait s'inscrire aussi dans des écoles privées. On pouvait sortir du système scolaire euh, public et aller dans le privé en faisant un bac pro compta. Et donc, je suis allée dans une école et euh, j'ai eu un entretien. Et là, on m'a dit, bah non, vous pouvez pas faire de bac pro compta parce que vous n'avez pas de BEP compta.
0: Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans la compta Parce qu'à priori, ça n'a rien à voir avec les ouais. sciences. Comment ça se fait que tu t'es dit, euh, bon, j'adore la bio, je peux pas aller en S. Et bien bah, tiens, pourquoi pas la compta Qu'est-ce qui t'a attiré dans la compta
1: alors, en vrai, pour juste faire un reset en arrière, le scientifique, c'est parce qu'à cette époque-là, j'ai eu l'idée, j'avais envie de devenir pilote de ligne. Le truc qui n'a rien à voir aussi. J'ai toujours été très changeante. Je pense que c'est mon signe balance qui veut ça. Et, et en fait, j'ai dans mon entourage familial, il y avait pas mal de gens qui étaient dirigeants d'entreprise. Et toujours, j'entendais parler de leur comptable, leur comptable ci, leur comptable ça. Et donc, je me suis dit, euh, ce comptable, il a l'air vachement bien. Donc, euh, je vais aller faire, euh, enfin, voir ce qu'il fait pour faire la même chose que lui, pour moi aussi, être euh, genre la comptable super bien. Bon, bref, du coup, ça ne s'est pas fait. On m'a recollé en, on m'a dirigé vers le secrétariat. Donc, j'ai fait deux mois et après, je suis partie. Et donc, euh, je suis allée sur le marché du travail euh, pour faire ce que je savais faire, c'est-à-dire euh, travailler auprès de personnes âgées. Et donc j'ai travaillé, je suis allée euh, je, donc j'avais 18 ans parce qu'avant ça j'avais pas 18 ans, j'avais pas l'autorisation de travailler. Donc à 18 ans, je suis partie travailler en maison de retraite. Et euh, durant euh, ce travail, j'ai pu euh, passer le diplôme d'aide médico-psychologique pour avoir un vrai poste en CDI. Parce que dans la fonction publique, comme ça, on, si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas être titularisé. Donc, euh, voilà un peu le, le chemin. Et puis, euh, c'était un métier qui me plaisait beaucoup euh, par rapport euh, à la relation humaine, les échanges. Euh, avoir la sensation de faire son travail euh, avec un sens parce que les personnes le rendaient bien. Euh, et puis, euh, fille... j'avais déjà ma fille, elle a... et quand elle est rentrée à l'école... elle avait... C'est à quel âge que tu as, as eu ta fille, du coup Ah oui, j'ai eu ma fille à 20 ans, donc j'ai continué, euh, euh, oui, continué à travailler en maison de retraite après euh, sa naissance. C'était un peu compliqué parce que c'était des horaires euh, soit en 12 heures. Soit euh, tu travailles, enfin, euh, et tu travailles les dimanches, les jours fériés. Euh, bon, pas à tous les coups, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis quand elle est rentrée à l'école, en fait... C'était plus important de travailler comme ça parce que bah, du coup, la semaine, elle était à l'école. Alors, alors, il y avait ses avantages aussi parce que je pouvais aller la chercher quelques fois. Mais...
0: Ça fait des avantages sur les, sur les, frais, de, les frais de garde aussi.
1: Oui, aussi. Bah, parce que le week-end, quand toi, tu bosses, tu as toujours quelqu'un à la maison pour te la garder. Donc, ça, ça aide aussi. Et puis, bah, ça te permet qu'elle n'aille pas à la garderie soit le soir, soit le matin. Et euh, entre-temps aussi, en euh, portant un, une résidente, je me suis fait mal au dos et donc du coup j'ai été en accident de travail. Et je pense que ça a été le déclic euh, parce que je me suis dit, la petite elle est à l'école maintenant, ça commence à être compliqué de plus vraiment la voir les week-ends et tout, euh, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je vais faire Et là, je me suis dit, euh, bah... La compta, c'est un truc que j'avais envie de faire, mais je voulais quelque chose, en fait, qui... Je sais pas comment te dire. En vrai, pour l'histoire, on va dire, perso, c'est que je me suis séparée du père de ma fille et que quand je me suis retrouvée au tribunal, tu sais, sur les comptes rendus de jugement, on te met ta profession et tout ça, machin... Et quand euh, tu vois, aide-soignante et tout, et que l'autre gagne plus d'argent que toi, tu te dis, mais je je vais jamais euh, m'en sortir. Je ne suis pas crédible, en fait. Pour
0: avoir la garde, tu parles Oui, ou...
1: bon, même si ça a été très facile pour moi à ce niveau-là, mais peu importe. Euh, et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un métier où je gagne bien ma vie et où euh, le titre, il claque. Et donc là, je me suis dit, j'ai voulu faire de la compta. Hein. Euh, C'est quoi le poste le plus haut combien ça gagne En vrai de vrai, c'est ça l'histoire.
0: Euh... C'est bien de le dire parce qu'il y a sûrement des gens aussi qui nous écoutent, qui se sont lancés dans le cursus parce qu'il y a aussi une rémunération attractive. Alors bien sûr, c'est un critère euh, quand on choisit son, son job. c'est pas forcément le seul critère. Après, on, on y reviendra par la suite. Ouais. Euh, entre ce qu'on pense et, et la réalité, il y a peut-être des fois un petit décalage. Mais en tout cas, de savoir que tu t'étais engagé là-dedans aussi pour te dire euh, bah peut-être je veux donner... Euh, je veux que ma fille euh, euh, grandisse dans des bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles, même si euh, l'argent ne remplace pas l'amour. Enfin, ça, ça aide quand même aussi à, à donner une bonne éducation. C'est ça. Et, euh, et pour moi,
1: j'avais enfin, l'image, je ne sais pas si je dois dire j'ai ou j'avais, l'image de l'expert comptable, cette personne qui maîtrise quand même pas mal de sujets... Euh, 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 ou euh, tu as un problème sur tes congés payés, ou tu as un problème fiscal pour tes déclarations d'impôts. Enfin, cette personne qui sait finalement presque tout... Le couteau suisse. C'est ça. Et, euh, et qui gagne bien sa vie en plus. Donc je me suis dit... Allez,
0: pour toi, bien gagner sa vie, c'était combien Et c'était quoi C'était ce que tu avais vu peut-être sur Internet euh... bah,
1: En vrai, euh, je sais pas trop, mais c'est vrai que mon, par rapport à mon salaire d'être soignante, c'était plus. Bon, je pense que à cette époque-là de ma vie, dans ma tête, je me suis dit si je gagne 3000 euros par mois, je serais contente.
0: Parce que là, je crois actuellement, alors je ne sais pas si je me trompe, en tout cas, il me semble que moi, à l'époque, quand j'avais regardé la, la fiche expert-comptable qui m'a donné envie de, de devenir expert-comptable, il me semble que c'était marqué en moyenne euh, 5000 euros. Ah crois. oui, c'est ce
1: qui est écrit, oui. <rire> c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit.
0: Après, dans les faits, <rire> ouais. euh,
1: en vrai. Euh... C'est tellement variable que je crois qu'on ne peut pas déterminer de tranche de salaire parce que tout dépend comment t'exerces. Et
0: puis, le, le statut, si es associé, si es ex nihilo, euh, moi, j'ai souvent... Euh, bon, ex nihilo, ça veut dire qu'on crée son cabinet, on part de rien, on ne rachète pas de clientèle. Et tu vois, moi, j'ai pas mal de... Forcément, d'étudiants de, aussi, des fois, qui, qui se questionnent sur la question du salaire et qui me demandent combien gagne un expert comptable. Et en fait, je leur dis bah, entre zéro et l'infini parce qu'en fait... Euh, euh, J'ai déjà entendu même des. Enfin, c'est pas pour faire peur, hein, mais des fois, bah, si tu lances ton cabinet, que t'as pas de clients, que t'arrives pas à trouver des clients, parce que au final, un cabinet, ça reste une entreprise. Donc, si t'as pas de clients, bah, tu peux pas te payer. Et si t'es tout seul et que t'as pas de clients et que tu peux pas te payer, et bah, en fait, tu demandes le RSA. Et ça existe. C'est pas. Je vais pas vous dire que c'est la majorité des experts-comptables non plus pour faire non. pleurer dans les chaumières, Mais je veux dire, quand t'es chef d'entreprise, au final, ta rémunération, ça dépend de. Bah, de ce que tu arrives à, à sortir. Donc, euh, et après, il bah, n'y a pas de limite. Enfin... C'est ça.
1: Après, ça dépend comment on voit les choses, comment on veut exercer. Ça dépend de plein de choses, en fait. Mais moi, dans ma tête, l'expert comptable, à cette époque-là, enfin, voilà comment je voyais les choses, c'était quelqu'un qui gagnait plutôt bien sa vie. En tout cas, au-delà de 3 000 euros. Qui avait une belle voiture. Ouais. Bah, ça, franchement, j'ai pas pensé. Mais en tout cas, qu'il y a un salaire qui lui permette de faire plaisir à ses enfants, d'avoir une maison, enfin, voilà, une situation plutôt stable. Et le, 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 le titre qui claque, oui, je suis expert-comptable.
0: Ok. Euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, euh, tu es, es en arrêt Alors, je,
1: je, me, je me pose toutes ces questions, je suis en arrêt en accident de travail, et puis après, bah, je reprends le travail, et puis bah, je commence à regarder, un peu à fouiller comment je peux faire, euh, sachant que j'ai déjà ma fille, et que je dois subvenir à ses besoins, comment je peux faire pour atteindre mon objectif Et vu que je suis quelqu'un de très curieuse et et plutôt maline, euh, je me documente. Donc déjà, il y a une fibre. Le fait d'être curieux et de se documenter, c'était pour moi euh, déjà un, un travail d'expertise. Tu, tu,
0: tu le percevais comme tel à l'époque, ou non, pas tu ne t'en rendais tout. pas compte, c'est aujourd maintenant. Aujourd'hui,
1: avec le recul, je me dis, euh, bah, le fait d'être curieux comme ça, de chercher, il euh, euh, y a une fibre expertise déjà.
0: Euh, moi, tu sais, c'est ce qu'on m'avait dit dans... Euh, bah le premier cabinet enfin le premier le cabinet où j'étais en alternance et on m'avait dit euh, une de tes grandes qualités c'est que tu es curieuse et qu'en fait c'est super important dans, quand on est expert comptable parce qu'en fait euh, euh, moi ce que j'aime bien dire c'est euh, on peut pas tout connaître et euh, parce que enfin, notamment je sors cette phrase souvent quand on me dit euh, oui mais tu es trop jeune mais en fait quand tu es quand on te donne le diplôme, on ne te dit pas que tu dois tout connaître parce que c'est impossible. Il y a tellement de secteurs d'activité, de spécificités, de types de, type de structures. De... Enfin, tu ne peux pas tout connaître, mais il faut pouvoir avoir la curiosité d'aller chercher l'information aussi et de la trouver. Et c'est ça d'ailleurs l'épreuve de, de révision euh, euh, qui est au DEC. Vous ouais. si tu veux peut-être euh, expliquer vite fait les, les, les épreuves du DEC et comment ça fonctionne, parce que Notamment, l'épreuve de révision, c'est assez atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude en DCG ou en DSCG ah
1: bah C'est sûr que c'est atypique, puisque tu viens avec ta valise, euh, qui, bah a priori, ça fait peur, hein, mais il euh, n'y a pas de raison. Mais effectivement... Euh on a conscience qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, c'est pour cette raison où tu passes cette épreuve de révision avec toute la documentation que toi, tu souhaites apporter. Tu as des gens, ils viennent juste avec une valise cabine, juste des mémentaux. Et puis, tu as des gens qui sont plutôt comme moi, qui ont peur et qui ramènent une, la plus grosse valise qu'ils ont <rire> pour venir passer l'épreuve. Euh, donc, ça, c'est pour l'épreuve de révision. Et en effet, on ne peut pas tout savoir. Donc, il euh, faut avoir tous les documents nécessaires mais après, même comme ça, des fois, tu ne trouves pas. Parce qu'il faut quand même... Euh... Ce n'est pas des bases, mais euh... bah, déjà cette... Euh, curie... Une expérience
0: professionnelle, peut-être, qui te permet d'interpréter après le texte
1: euh... bah, tout... enfin, ça, ça dépend des questions. Parce que, tu vois, le fonds de dotation, jamais personne n'a vu ça dans sa carrière. Enfin, J'exagère. C'est <rire> ce mais... qui est tombé sur... Euh, <rire> c'est quoi sur... Euh... Novembre 2021. Voilà, hein. c'est ça. Mais euh, ça... Euh... Disons qu'il faut savoir où aller chercher aussi. Parce que finalement, le, la réponse de, à cette question se trouvait dans un des manteaux, Mais il fallait juste quand même avoir un... Il
0: fallait savoir que ça existe et où est-ce que c'est rangé. Exactement.
1: Et après, pour l'épreuve de déontologie, alors euh, on a tendance à ne pas réviser trop cette épreuve en, en se disant que c'est du par cœur, c'est c'est pas que c'est pas important mais on a tendance à la négliger surtout avec euh, ces histoires de QCM et les coefficients passer. 1 je crois c'est celle qui a,
0: qu a le plus petit qui a le plus petit euh, coefficient sur les trois et si tu peux expliquer un peu euh, c'est un format assez spécial auquel on n'est pas habitué euh, dans le cursus puisque c'est soit QCM soit QCR si tu peux expliquer un peu ouais, ce que c'est alors
1: donc, du coup c'est soit QCM donc euh, question à choix multiple alors ceci dit j'avais suivi une conférence en novembre de avec le, le président du jury, qui expliquait que ça serait peut-être plus des QCM, mais plutôt des QCU. Et puis, on a les questions un, choix unique. un
0: choix unique, où il n'y a qu'une seule réponse qui est bonne, alors que pour l'instant, un choix multiple, des fois, tu as une réponse, des fois, tu as deux, as trois. Tu as deux ou trois réponses possibles, sachant que si tu, euh, si tu
1: réponds... En fait, tu n'as pas de point négatif. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Point. Et puis euh, donc ça c'est QCM QCU et tu as donc les QRC donc questions à réponses courtes où là par contre ça nécessite bah, d'écrire. Alors quand on tombe sur un QRC c'est très difficile parce que euh, il faut pouvoir rédiger et on n'a qu'une heure. Donc quand c'est le QCM ça va. Mais alors quand tu es en.. en en, en QRC, euh, il faut, il faut que ça fuse en fait. Donc, il faut vraiment. Je pense que c'est une, une, une épreuve. Où, finalement, il ne faut pas faire l'impasse parce que, donc, on pense, euh, on la néglige dans le sens où c'est un cof 1
0: On a aussi le, cli... enfin, souvent ce qu'on entend, c'est que elle n'est pas compliquée cette matière. Donc, euh... ouais. Sauf que là,
1: elle se complique et que, euh, et en vrai, elle est hyper importante dans notre, euh, dans notre quotidien. Parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne voit pas euh, durant le DCG ou le DSCG et qu'on qu fait ou qu'on voit, mais qu'on n'en a pas le, tous les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la finalité. Alors qu'en vrai, tout est dans le code de déontologie. Et c'est vrai que quand euh, on est en étude, on n'a pas envie de se taper. En plus, le code de déontologie, on se dit, mais c'est quoi ce truc euh...
0: Moi, typiquement, je pense euh, un truc qu'on ne voit pas dans les études et qu'on doit faire... Euh... Quand on a un portefeuille, tu sais, quand on a une reprise de dossier, il faut faire une lettre à l'ancien confrère pour demander euh, euh, les, les documents, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne te dit pas forcément. En études, enfin, en étude, on te dit comment faire la compta, comment faire... Euh, on ne te dit pas que quand tu reprends un dossier, il faut envoyer une lettre à l'ancien expert comptable. Euh. Bah, non, ça, dans les études, tu ne le verras pas, sauf
1: cité en cabinet. Enfin, si tu le fais en alternance, c'est que du coup... Euh... C'est par l'expérience. Après, il faut savoir aussi que le, le diplôme ou même le métier d'expertise comptable, ce n'est pas que les études, c'est beaucoup, beaucoup l'expérience. Et c'est pour ça qu'on peut pas euh, tout connaître et que euh, on est obligé de se mettre à jour continuellement et d'avoir cette curiosité
0: euh, intellectuelle. Et si, on, si on remonte du coup, euh, euh, tu es en train de chercher les formations Ah oui, c'est vrai, j'en suis là <rire> Euh... Parce qu'à l'époque, est-ce que tu est avais passé un, un diplôme, donc tu faisais d'état pour euh, pouvoir justement travailler dans les maisons de retraite, enfin être titulaire, et est-ce que tu avais un équivalent bac ou... Pas du tout, justement. Donc c'est là où euh, je me suis dit
1: comment je vais faire sans le bac pour pouvoir euh, y arriver, et donc j'ai découvert que euh, les universités proposaient de passer ce qu'on appelle un DAE, un diplôme d'accès aux études universitaires et qui est l'équivalent du bac. Et que, euh, au vu de ma situation, je pouvais euh, la faire en formation continue et donc être financée par Pôle emploi. Donc, Pôle emploi me laisse tranquille et en plus, il me paye pendant que je fais mes études. Waouh, c'est tout bénef.
0: Merci la France.
1: <rire> ouais, grave. Là, tu te dis, t'as de la chance quand même. Euh, et bah, donc, je me suis... Alors, non, je me suis pas arrêtée là. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça, mais... je j'ai anticipé et j'ai regardé tout le reste après. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais après le DAE, euh, DCG, BTS Il DC... faut dire que c'est pas
0: simple parce qu'en fait on a plein de choix. Enfin, c'est un cursus qui est ultra flexible. Quand on veut être expert comptable, on peut faire un BTS, on peut faire un DCG, on peut faire un master C1, un, un DCG, une école de commerce. Mais je pense qu'on peut. peut que quand on connaît pas et qu'on se renseigne, on peut être un peu perdu de se dire ben bah, mince euh, que. Fin... Où est-ce que, est que je vais sur quelle, sur quelle voie je vais Toi, toi tu disais, de toute façon, il faut que j'ai euh, l'équivalent BAC. Et après, qu'est-ce que tu qu que as choisi et, et pourquoi
1: Alors après, moi, c'est pour des questions euh, financières. C'est que finalement, euh, le DUT-GEA, bah, je pouvais le faire aussi en formation continue, donc pris en charge aussi par, euh, par le pôle emploi. Euh, et que, bah, du coup, il me donnait des équivalences pour le DCG. Donc, pour moi, ça me paraissait plus facile de faire un DUT-GEA plutôt que d'aller directement en, en DCG, euh, parce que le DUT était euh, destiné aux adultes en reprise d'études. Et moi, vu que ça faisait euh, plus de cinq ans que j'avais euh, quitté l'école, euh, bah, bah, je me suis dit, il me faut quand même quelque chose d'adapté. Et peut-être que si je me retrouve avec des jeunes euh, qui sont en DCG, bah, je vais être plus larguée. Alors que là, bah, le DUT est plus adapté à ma situation.
0: Et est-ce que déjà, quand tu entres dans le DUT, tu sais que tu veux aller jusqu'au bout Ou est-ce que tu te dis aussi, je fais un bac plus 2, euh, comme ça, au moins si je souhaite m'arrêter là et travailler, je, je peux trouver un emploi Ou est-ce que tu étais vraiment euh, euh, à viser le, le DEC directement Non, j'étais déterre. Bah, il faut, je pense, hein, parce que 8 ans d'études...
1: Euh... Ouais, non, j'étais j'étais trop déterminée et bah, la preuve aujourd'hui, c'est que je, bah, je passe le deck, enfin, je l'ai même passé deux fois, donc c'est que je suis hyper déterminée. Non, même à l'époque, c'était l'objectif et je l'ai euh, jamais lâché. D'ailleurs, euh, avec mon mari, on avait fait un post-it qu'on avait laissé sur le réfrigérateur avec... Euh, le DAE, donc en haut de la pile, et ensuite euh, les, les différents cursus en fonction des années et en quelle année je serai expert comptable. On l'a toujours.
0: Et ça, c'est ce qui est souvent aussi recommandé, des fois, quand on a des objectifs comme ça, que ça soit pour, euh, par exemple, les sportifs de haut niveau, ou quand on a un objectif comme ça, qui est à long terme, il faut le visualiser, et ça rend aussi le, le chemin ça lui donne plus de sens, tu vois moi, moi c'était pareil euh, quand je suis rentrée bon, moi je suis en DCG mais en fait euh, pour moi j'ai toujours je me suis toujours dit mon objectif c'est le deck en fait et du coup ce qui rend euh, on va dire les diplômes DCG DCG euh, je sais pas comment dire mais tu vois c'est pas la même approche de se dire OK je franchis une étape plutôt que de se dire euh, « je ne sais pas si je vais continuer ». Enfin, moi, c'était de toute façon, il fallait que je les ai par euh, ce que j'aime bien l'expression, c'est « si je ne rentre pas par la porte, je vais rentrer par la fenêtre ». De toute façon, euh, je veux aller jusqu'au deck, donc que ça soit d'une voie ou d'une autre. Bah, ça. Toi, c'était vraiment ça, quoi. C'était
1: pareil, ouais, c'était vraiment l'objectif. Euh, mais j'y ai réfléchi en amont, donc c'est pour ça que...
0: Bah, C'est normal aussi parce que forcément, tu avais déjà une vie de famille, donc tu engageais aussi toute ta famille derrière toi. Le fait de se reconvertir, c'était un projet de, de famille. j'avais que ma fille à l'époque,
1: mais euh, j'ai quand même demandé à mon mari si on pouvait le faire. <rire> parce que financièrement, bah, tu perds quand même. Et puis bah, derrière, tu as, as des charges, donc euh, il faut pouvoir euh, assumer tout ça. Et puis aussi la gestion. Donc. Euh, c'est pour ça que ce chemin de, de reconversion, il a fallu effectivement euh, le, le poser sur une feuille pour visualiser.
0: Et donc tu découvres un peu euh, les matières de gestion en DUT. Est-ce que, est que tu aimes ça Est-ce que ça correspond à ce à quoi tu t'attendais Quel est ton, ton ressenti Est-ce que, est que peut-être que là, à l'inverse, tu t'investis tu dans ta formation et vraiment tu, tu bosses parce que tu aimes ça comment, comment ça s'est passé
1: alors je suis investie parce que déjà euh, je veux mon je veux atteindre mon objectif donc euh, voilà moi quand j'ai un truc en tête bah c'est dur de, de me faire changer d'avis. Têtu. Ouais. Mais après c'était têtu dans le bon sens. Euh, après j'ai eu un, un super euh, j'avais un super prof de compta qui qui donnait envie aussi. Alors est-ce que c'était le fait qu'on soit en formation continue et que le L'approche est différente, bon, je ne sais pas. Donc, je découvre la compta, et là, euh, catastrophe, je comprends rien, euh, je n'ai pas la logique, euh, je suis obligée d'apprendre mes écritures par cœur, parce que je comprends pas. À, à ne
0: surtout pas faire... Euh, <rire> au, au début, tu es obligée d'apprendre par cœur, mais après, une fois que tu as compris mais, la logique...
1: Euh... Mais au début, j'étais perdue, mais pourquoi ça ne fait jamais zéro il y avait... C'est quoi C'est contenter euh, débit, crédit Mais c'est enfin, pareil, hein, mais les jeunes, là, ils se ils disent « Je vais arrêter la compta si c'est que ça. » Mais non. Donc moi, je me suis
0: accrochée. Tu quelle matière en, en DUT exactement Parce que moi, je ne pas, suis pas passée par là. Je sais que je crois qu'en deuxième année, tu te spécialises, tu choisis... Euh...
1: Ah oui, donc euh, j'avais euh, compta, euh, contrôle de gestion, management. Et puis après, les, les, les troncs communs, c'était euh, bah, français, maths, communication.
0: Et donc, au final, euh, toi qui voulais faire de la compta, euh, tu disais que tu avais du mal, tu ne comprenais pas
1: Ah ouais, non, c'était l'enfin. Alors, le pire, ça a été le contrôle de gestion. Euh, J'ai fait un blocage parce que euh, je trouve que c'est une matière qui est super compliquée, surtout quand tu n'as jamais vu ça avant. Et que ce soit euh, même STMG, ils font, ils font du contrôle de gestion et, et c'est pareil, ils comprennent pas pourquoi on. on... Enfin, le calcul du coût de revient, c'est quelque chose qui est très compliqué. À... Je, je crois que même dix ans après, je maîtrise. Non, si je maîtrise plus, mais c'est une phase très compliquée. J'ai fait un blocage sur le contrôle de gestion.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, parce que tu n'es pas fan de la compta, tu n'es pas fan ouais. du contrôle de gestion, ça, pourtant, mais... tu te tu, tu dis toujours, oh, je vais faire quand même expert-comptable. Alors, tu pourrais te dire, euh, bon, euh, j'aime pas les, ces deux matières-là, euh, on va dire que ça représente un peu ce que fait un expert-comptable. Donc, tu pourrais te dire, euh, finalement, je ne veux pas être expert-comptable. Et non, toi, étais déterminé, tu étais déterminée, tu t'es dit, j'aime pas la compta, j'aime pas le contrôle de gestion, mais Alors, je veux être expert-comptable. Ce
1: n'était pas que je n'aimais pas, c'est que du coup, bah, je ne comprenais pas. Donc je faisais les choses par mimétisme un peu, donc euh, apprendre les écritures, apprendre les tableaux de calcul, de coûts de revient et tout ça. Mais j'ai pas lâché l'affaire parce que j'avais toujours cet objectif. Et euh, peut-être qu'inconsciemment, je savais que le métier d'expert comptable, c'était pas que ça. Et que bah je me suis accrochée, je me suis dit bah peut-être que je verrais des choses plus intéressantes plus haut. Donc euh, on s'accroche et on continue.
0: Est-ce que ça t'a peut-être aussi boosté le fait d'avoir ta fille, tu vois, de te dire, euh, euh, bah, entre guillemets, euh, j'engage toute ma famille dans ce changement, donc je, je dois réussir, je ne peux pas... Euh, je, enfin, même pour eux, tu vois. Est-ce que c'est une démarche que tu avais
1: euh, Alors, à cette époque-là, ce n'était pas trop comme ça dans ma tête. C'était plus... Euh, vu que moi, j'avais l'image du vilain petit canard de la famille... Et quand j'ai dit que j'allais reprendre mes études pour être expert-comptable, parce que moi je cache rien, c'est-à-dire que quand j'ai un objectif et que je veux l'atteindre, je le dis, j'ai rien à cacher, donc voilà. Et les gens ne m'ont pas pris au sérieux, ils se sont dit mais jamais de la vie, elle ira jusqu'au bout, euh, euh, ou elle n'est pas capable. Alors ils ne m'ont pas dit ouvertement, mais bien sûr tu connais les gens, tu, tu sais comment ils sont, donc euh, c'était ma revanche et
0: je crois que tu, quand on en avait discuté, c'est ce que tu m'avais dit, c'était aussi parce que dans ton environnement familial, c'était des personnes plus qui n'avaient pas vraiment fait de hautes études.
1: Ah bah oui, personne Bah personne n'est du milieu comptable. Alors, ils côtoient des comptables dans le cadre de, de leur profession à eux, mais il euh, n'y a pas de comptable. Et euh, Je crois que le niveau le plus élevé dans ma famille, ça doit être Bac plus 2. Bon, après j'étais à ce niveau-là. Euh, C'est était... bien
0: quand même que tu, que tu étais déterminé et que tu ne te sois pas mis de barrière, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se diraient, euh, bah, dans ma famille, on ne fait pas des hautes études, euh, euh, ou euh, voilà, on me rionnait quand je dis que je veux être expert comptable, et qui pourraient se dire, euh, ah bah peut-être qu'ils ont raison, et toi tu n'as pas eu cette démarche-là, toi tu t'es dit, non, moi je veux faire le deck, et justement peut-être que ça t'a motivé à te dire, euh, je vais leur prouver que, que j'en suis capable. C'est ça
1: C'est exactement ça, je vais jusqu'au bout pour... Euh pour euh, leur fermer leur clapet, en fait, et leur montrer que, ouais, le vilain petit canard, bah, aujourd'hui, euh, tu vois, c'est un signe.
0: <rire> et donc, euh, donc, tu fais ton DUTGEA, tu le, tu le valides
1: Je valide, ouais.
0: Euh, alors, je suis déçue euh, sur,
1: sur ma note à l'oral, parce que, pareil, il y avait un... Un rapport de stage Ah oui, j'ai ah, fait mon premier stage, stage. Mon premier stage euh, au sein du cabinet Audrin euh, avec un expert comptable génial qui prenait le temps. Euh, des collaboratrices qui m'ont laissé patauger. Alors, euh, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi parce que euh, quand je posais des questions, on ne me donnait pas la réponse. On me disait « cherche ». Et donc, euh, ça m'a beaucoup aidée à apprendre le plan comptable surtout et j'ai découvert aussi ouais euh, monsieur Audrin qui m'a qui, enfin, qui est l'expert comptable et qui m'a bah, qui a cru en moi parce que enfin lui il, moi j'étais donc euh, dans cette optique ville un petit canard il faut que je montre à tout le monde que je suis capable et puis là j'arrive chez monsieur Audrin je lui dis bon bah voilà je suis excusez-moi l'expression je suis un cassos qui veut être euh, <rire> qui veut avoir le deck et lui, sans jugement, il a cru euh, tout de suite en moi. Et, euh, bon, pour lui, c'était dommage parce qu'il ne pouvait pas m'embaucher après. Mais voilà, il m'a donné l'opportunité et puis il m'a montré aussi euh, bah, les autres facettes un peu du, du, du métier. Mais à partir du premier stage, tu te rends compte un peu plus de ce qu'est qu un expert comptable. Et, euh, parce qu'au début, tu as l'impression euh, que tu ne fais que des petites écritures... Euh, tu vois personne, tu es dans ton petit bureau. Et puis, en fait, euh, ce n'est pas du tout ça, parce qu'après, bah, tu commences à voir les bilans, tu reçois les clients. Bon, c'est sympa, tu vois des gens.
0: Donc, ça t'a conforté dans ton choix de, de devenir expert comptable
1: Oui, mais j'avais surtout ces, cette, cette super motivation qui ne m'a jamais lâchée. Euh... Et puis, y avait, chez Monsieur Audrin, il y avait une fille aussi qui avait commencé en BTS là-bas et qui était... Euh... Arrivée presque au deck Et euh, bah, ça m'a donné envie encore. Je me suis un peu... Enfin, ce pas que je me suis identifiée à elle, mais je me suis dit, euh, oh, elle est déjà à ce niveau-là.
0: Et, euh, et je me suis dit, ouais, bah, moi, je vais continuer pour y arriver aussi. Et justement, pour ton stage, est-ce que ça a été compliqué ou pas de trouver un stage, sachant que c'était en reconversion Comment tu as fait
1: Eh bien, bah, ça a été... Ça a été la chance pour moi, c'est que c'était le comptable de, de, de gens de ma famille. Donc, ça a été facile pour moi de trouver.
0: Et tu disais que tu étais déçue par ta note de, de rapport de ah, stage. Tu te rappelles sur quoi tu avais fait
1: bah, C'était le rapport des. Enfin, c'était par rapport aux missions effectuées et tout. Mais j'avoue, euh, euh, j'avais pris un ancien plan comptable et en fait, tous les intitulés enfin, il y avait des intitulés de compte qui n'étaient plus à jour. Donc, en fait, j'ai une mauvaise note à cause de ça. Donc, j'étais un peu déçue.
0: Forcément. Et donc, après, tu as terminé ton DUT. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te poses la question euh, euh, où je vais maintenant, quelle, quelle voie je choisis Parce que tu aurais pu choisir de rester en université. Tu peux aller, euh, bah, du coup, euh, en DCG avec les équivalences. Est-ce que tu savais déjà que, que tu voulais... Alors, je crois que tu étais en DCG. Je le spoil un peu. Euh, dans ta tête, c'était clair Ou est-ce que tu t'es reposé la question
1: Ah non, mais parce que moi, en fait, quand je commence un truc, euh, par exemple, j'ai commencé le DAE, bah, je pensais déjà au DUT. Et puis, bah, en plus, j'ai pas eu le choix parce que le DAE se terminait en mai. Non, en avril. Euh, je dis des bêtises. Le DAE se terminait en juin et la, la, le DUT commençait en avril de l'année d'après. Donc, en fait, pendant deux mois, j'ai dû jongler entre l'université et le... Enfin, entre le DUT et le, et le DAE. Et quand je suis rentrée en DUT, bah, j'étais déjà à la recherche de ce que j'allais faire après. Donc euh, DCG avec euh, pareil le formation continue donc par le GRETA. Sauf que bah, j'avais déjà deux ans de Pôle Emploi. Donc euh, bah, comment je vais faire Et ma chance, c'est que donc les rentrées DCG c'est septembre. La fin du DUT c'était février. Donc, bah, il fallait que je trouve un job entre les deux pour recumuler des droits pour l'emploi. Et, euh, et voilà. Et donc là, eh bah, il faut que je trouve un poste de comptable. Je sors de DUT avec un stage de 10 semaines dans les pattes. Jamais on va vouloir deux mois. Alors effectivement, les cabinets, bah, en plus en pleine période fiscale, comment te dire que voilà. Mais je n'avais pas
0: conscience de ça à l'époque. Hein. Oui, c'est pareil. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est la période fiscale Parce que moi, je crois d'ailleurs qu'en DCG, je pense que je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas ce que c'était. En fait, on ne le dit pas. Toi, tu es en cours, tu apprends tes cours, mais la vraie, la vraie vie, le, le taf de, que tu fais en compta, en cabinet en tout cas, tu, on ne sait pas forcément. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la période fiscale C'est vrai,
1: c'est une vraie question. C'est quoi cette période fiscale dont tout le monde parle et dont on ne sait pas ce que c'est bah, euh, En fait, il faut savoir que dans la plupart des cabinets, on a à peu près... 9 dossiers sur 10 qui euh, clôturent euh, leur exercice social, donc, euh, le 31 décembre, et que euh, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse euh, le bilan, notamment la euh, l'alias fiscale, euh, qui doit être envoyée aux impôts, et vu que les impôts ont conscience euh, que 9 dossiers sur 10 sortent à cette période-là, on a une période de l'année qui s'étend de janvier à, on va dire, juin, euh, où euh, on doit faire tous les dossiers de bah, pour pouvoir, euh, on, doit, on doit sortir les bilans, comme on dit.
0: Pour les envoyer aux impôts euh, tous les ans. Exactement. Donc, en, en gros, euh, si je schématise, le, le, si je caricature, mais le cliché, c'est euh, le comptable, on ne le voit pas de janvier à, à juin. Euh, on ne le voit pas, il est, il est dans le cabinet, <rire> il taffe, il taffe, il taffe. C'est ça. Alors, donc, ça veut dire que si on
1: continue dans le cliché, le ski, on oublie. Euh, et puis, euh, bah, les vacances aussi au soleil, euh, loin, euh, aux Maldives, on oublie aussi.
0: Non, mais c'est important parce que, tu vois, des fois, c'est des choses dont euh, euh, les... Peut-être les étudiants ou autres qui postulent ne se rendent pas compte, par exemple, qu'il faut éviter de postuler pendant la période fiscale et qui, des fois, me disent « oh bah, j'ai postulé il euh, euh, y, y a une ou deux semaines et j'ai pas de réponse », alors qu'en fait, on, on est débordé. Et du coup, il faut aussi prendre en compte ce critère-là de de la vie professionnelle, de savoir comment ça se passe et d'essayer justement de postuler peut-être euh, par exemple quand on cherche une alternance euh, pour euh, par exemple son master, peut-être d'essayer de postuler en même décembre, janvier, février, quand c'est pas dans le gros rush, justement pour prendre en compte ces, ces problématiques-là dont nous forcément on se rend pas compte on cherche juste une alternance ou un stage mais c'est super important. Non c'est super important effectivement Après si tu es quelqu'un comme moi Qui est dans
1: l'anticipation et qui commence une rentrée Et qui est déjà en train de voir ce qui va se passer l'année d'après Bon entre septembre et janvier tu as vu t'as as le temps Mais sinon oui il faut prendre en compte euh, Le fait que dans la plupart des cabinets Une grosse majorité de cabinets euh, Les experts comptables ne sont pas disponibles de janvier à juin Au moins jusqu'au 8 juin avec les IRPP. Enfin, non, ça n'existe plus. Les impôts plus. sur le revenu.
0: <rire> Exactement. Non, ça ne se dit plus IRPP. Non, je ne crois pas. Bon, ce n'est pas grave. Euh, donc, tu postules dans des cabinets, mais qui ne te répondent pas ou qui te refusent. Parce que, entre autres, c'est la place fiscale. C'est pour me
1: redonner le fil, quand même. Hein. Euh, c'est ça. Mais euh, je tombe sur une annonce de Pôle emploi où euh, ils cherchent un comptable euh, à l'Institut de veille sanitaire. Donc, c'est euh, de la compta euh, publique. Et donc, euh, j'ai de la chance, je suis
0: prise. Je ne dis pas que tu as de la chance, tu as, as postulé, tu as, as fait ce qu'il fallait. peut-être pas Toi, sur le papier, tu pensais que tu n'avais pas forcément le meilleur profil, mais si ton prix, c'est que...
1: Ouais, mais c'est parce que Oui, parce que tu te dis, tu sors de l'école. Euh... Ouais, je pense qu'il y a toujours quand même aussi une petite, une petite part de bonne étoile.
0: Qui, qui règne. Oui, mais si tu n'avais pas repris tes études de compta, si tu n'avais pas, tu oui. vois. Non, en plus, c'est super bien parce
1: que tu rencontres
0: plein de gens. Quand étais tu étais seule dans
1: le service comptable ou... Non, mais... Euh... Non, 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 j'avais une... Bah, la, la fille qui m'a recrutée qui était là. Et puis, il y avait une dame... Euh... C'est... Euh... Comment ça s'appelait déjà L'agent comptable qui, elle, venait une fois par mois pour euh, valider. Mais en fait, c'était pas vraiment de la... Enfin, moi j'appelle pas ça de la compta du coup parce que c'est très différent de ce que de ce qu'on voit en cabinet euh, ce qu'il faut savoir c'est que la compta publique c'est très il y a beaucoup de procédures donc euh, tu dois euh, tu payes pas une facture alors parce que dans la compta publique le comptable paye aussi il a
0: la main sur les paiements en fait ça, je pense que c'est euh, plus que le fait d'être public c'est peut-être le fait d'être à l'intérieur de l'entreprise dans un service compta où tu gères aussi, oui, aussi les encaissements, les décaissements, les... valider les bons à payer, Exactement. tout ce genre de choses Il y, a
1: des... Il y a plein de procédures comme ça. Donc, c'est un métier complètement différent du cabinet. Donc, oui, la compta publique peut s'apparente peut-être plus à la compta d'entreprise. Et donc, j'ai fait ma petite expérience comme ça, de... bah, du mois de mars à... jusqu'à ce que je... je commence le DCG au mois de septembre, donc au Greta en formation continue.
0: Donc, je tente de passer les six UE manquantes en un an. Yep. Donc, tu essayes de passer le décider en un an. Déjà, c'est. est-ce que c'est quelque chose euh, qui était euh, préconisé euh, par euh, le Greta Est-ce que c'était une classe qui était euh, spécifique pour passer, euh, pour passer euh, justement, euh, les, les six UE restantes Ou est-ce que c'était censé être en deux ans et c'est toi qui t'es dit euh, « je veux prendre de l'avance comment... », comment ça s'est passé
1: non, non, c'était vraiment une, une formation spécifique pour préparer les six UE qu'il euh, qui fallait pour valider le DCG à l'issue du DUT. Donc, euh, c'était vraiment fait pour que tout le monde puisse valider ces six UE. Entre-temps, en fait, durant cette année de DCG, je l'ai passée enceinte de mon deuxième enfant. Tu avais quel âge à l'époque euh, bah, Je devais avoir 26 ans. Donc, j'ai vali validé le DAE du premier coup, le débuté du premier coup. Et donc, je passe cette fois le DCG. Et puis, euh, ça tombe bien parce que euh, bébé est prévu euh, 16 mai. Et puis, euh, épreuve qui commence... Euh... Fin avril, non
0: Non, euh, fin mai. Ah, fin mai. Et du coup, toi, tu te c'est ironique ou tu penses vraiment... Enfin, tu te dis, ça tombe bien, j'aurais déjà accouché. Et... Exactement.
1: Je me dis, j'accouche et puis bah je vais passer mes épreuves. C'est ce qui s'est passé. Hein.
0: <rire> Et au final, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné tu, tu les as eu Alors euh, non, <rire> j'ai pas tout eu. Euh,
1: j'ai pas tout eu, mais je pense qu'en fait c'était un problème de méthodologie, c'est-à-dire que effectivement, le GRETA t'apporte tout euh, toutes les connaissances que
0: tu dois avoir, mais pas la méthodo. Genre, par exemple, tu les annales. C'était pas quelque chose sur lequel tu travaillais Alors on
1: travaillait pas sur les annales, on travaillait c'était des exercices fournis par le Greta. Alors les professeurs étaient très bien et tout, il hein, n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait ce problème de, de méthodo et je m'en suis rendu compte que l'année d'après. Que c'était ça qui avait péché Parce que quand j'ai passé le droit des sociétés, et moi je suis une fanade du droit des sociétés, j'ai pas compris, euh, je crois que j'ai eu 375 alors que je connaissais les, le cours par cœur. Donc, en fait, cette année-là, j'ai validé seulement le management, à ma grande surprise, d'ailleurs. Euh, j'ai souvenir d'être partie du contrôle de gestion en pleurant, <rire> parce que j'étais tombée sur un sujet... Toujours euh... le traumatisme. Oui, toujours le traumatisme du contrôle de gestion. Euh, droit social, je crois que j'ai huit, j'ai gardé. Je me suis dit, ça... Bon... Euh, voilà. Et donc, euh, qu'est-ce que je fais après et puis bah, moi, comme j'anticipe tout, je m'étais déjà inscrite à l'ENOS pour faire le DSCG en alternance. Parce que bah, ça y est, hein, fini le, la formation continue. Et puis bah, là, il y a l'opportunité de faire de l'alternance en contrat pro. Parce que bah, du coup, je suis déjà dans la catégorie des vieilles. Donc, euh, euh, prochain challenge, trouver un contrat pro, fin, un cabinet qui, qui veuille bien me prendre. Parce que forcément, ça coûte plus cher un contrat pro qu'un contrat d'apprentissage. Et puis, euh, et puis, pour pouvoir faire le DSCG. Donc, euh, je me suis inscrite à l'ENOS. Donc, euh, candidature retenue, forcément, avec un profil euh, atypique comme le mien, bah, ouais, euh, c'est assez... Euh...
0: Ah ouais, au contraire, tu moi, j'aurais pensé, euh, peut-être un peu naïvement, que, justement, euh, peut-être, tu vois, face à la, réaction, à la réaction des cabinets, que ça allait être peut-être un peu pareil dans les écoles, de se dire, c'est un profil en reconversion... Euh, entre guillemets, qui étaient considérés comme moins bons que les autres. Alors qu'au final, euh, en plus, moi, je, même, je l'ai vu dans... quand moi, j'étais en cours. Au final, ceux qui font des reconversions, c'est ceux qui sont les plus déterminés et au final, qui, qui vont au bout. Parce que justement, quand tu remets quasiment toute ta vie en question pour te dire que tu vas, tu vas aller, euh, bon, pas forcément jusqu'au deck mais que tu vas reprendre tes études, au final, c'est des personnes qui sont surmotivées. Et donc, euh, donc, en fait, t'as déjà ta candidature a été retenue euh, facilement.
1: Ouais, en tout cas, à l'école, ouais, j'ai pas eu de soucis. Et puis, euh, bah, la chance, encore, a voulu que euh, un cabinet à 5 minutes de chez moi, alors que j'étais inscrite euh, dans une école à Paris, euh, veuille bien me prendre en contrat. Parce à... que
0: toi, tu n'étais pas sur Paris
1: Non, je suis en, dans le Val-de-Marne, donc mmh. c'est à 15 bornes de, de Paris. Et donc là, euh, un cabinet situé à 5 minutes en voiture de chez moi, euh, me reçoit euh, et euh, me prend en contrat pro euh, pour le DSCG.
0: Le problème c'est que tu n'avais pas validé ton DSCG. Je bah, j'avais pas
1: encore les résultats, donc quand j'ai eu les résultats, catastrophe, qu'est-ce que je fais Donc je prends contact avec le cabinet. Bon bah je peux plus faire le DSCG, mais bon, est-ce que je peux faire le DSCG en alternance du coup Et puis bah pas de problème. Et donc euh, bah qu'est-ce que tu fais À l'époque, les Noes ne proposaient pas des modules à la carte, donc obligé de se tourner vers l'Intec et donc euh, j'ai sélectionné 4 UE Est-ce
0: que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'INTEC euh, les équivalences que ça donne euh...
1: Alors l'INTEC bah, on va dire c'est quand même la première école de compta en, en France surtout en euh,
0: en candidat, libre, en candidat distance. libre
1: à distance en cours du soir à l'époque ça se faisait beaucoup en cours du soir bon ça se fait toujours mais elle fonctionnait bien euh, au début à, euh, grâce à ça et, euh, et l'avantage de l'intec, c'est que donc tu peux choisir toi-même les UE que tu souhaites euh, passer. Et puis, tu peux le faire euh, soit euh, comme si tu étais à l'école euh, toute la semaine, soit si tu es en alternance, de combiner tes UE pour que regrouper euh, ça sur euh, deux jours. Ou bien, euh, tu fais ça en plus de ton travail et puis bah, tu y vas le soir ou le samedi. Et surtout, ça donne
0: des équivalences et avec le diplôme d'État. ça donne des
1: équivalences. Euh, alors, le DCG, je ne me souviens plus comment ça se
0: passe. Euh, alors, je ne suis pas passer par l'INTEC, mais en gros, donc, le diplôme d'État, c'est le DCG. Et il me semble que les diplômes de l'INTEC, c'est le DGC, euh, donc, qui n'est pas le DCG. Mais en fait, si on a une note euh, supérieure à 10 à l'INTEC, je crois qu'on peut la ramener à 10 euh, à l'État.
1: Exact, ouais, c'est ça. Alors que pour le DSCG, donc DSGC à l'intec, euh, tu dois valider obligatoirement à l'état. Alors quand on dit valider, c'est la moyenne de 10 euh, pour l'UE1 et l'UE4, donc le droit et la compta obligatoirement validés à l'État. Mmh. On... Qui n'ont pas de
0: dispense, en fait, peu importe le, cu le cursus que vous prenez. Euh, euh, par exemple, si on prend le cas classique, on va dire le Master CCA, mmh. qui donne toutes les équivalences, mais dans tous les cas, peu importe l'école que vous ferez, école de commerce ou autre, il y aura forcément l'UE1, donc qui est le droit, et l'UE4, la compta, qu'il faudra passer à l'État. Et justement, je crois que, en fait, l'avantage aussi de l'Intec est ce qu'ils mettent en avant c'est le fait d'avoir la double chance parce qu'en fait, tu passes tes examens à l'intech. Donc là, par exemple, euh, au moment où on tourne, euh, on est en début juin, donc il euh, y avait les, les examens il n'y a pas longtemps. Donc, il me semble que mi-mai, début mai, mi-mai, il y avait les épreuves de l'intech que vous pouvez passer et ensuite, il y avait les épreuves de l'état. Donc, ce qui fait qu'en fait, si vous avez des bonnes notes à l'intech, vous pouvez les ramener à l'état euh, si vous avez... Euh, échouer, on va dire, ou une moins, bo une moins bonne note, et, euh, et inversement, en fait. Donc, en fait, on a une double chance, comme si un peu, on avait des rattrapages, ce qui n'est pas le cas dans le cursus euh,
1: normal. Ouais. Et euh, Donc, mais toi, bon. tu prends des cours à la carte. Donc là, je prends le DCG pour le... Enfin, le DGC, du Le coup. DGC, <rire> oui. Donc, je passe les yeux euh, à l'intech, euh, puis je les passe euh, à l'état aussi, hein. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant faire les deux. Donc, je passe ces quatre UE-là et, euh, et donc, je valide l'année d'après. Donc, euh, trop contente, bah, plus 3
0: déjà. Et qu'est-ce que tu qu que as fait, du coup, euh, pendant que tu étais en alternance C'était quoi tes missions
1: Alors, du coup, on euh, au début, euh, j'ai travaillé en binôme euh, sur des dossiers. J'avoue, on m'a mis très vite dans le bain, donc on m'a donné euh, de la saisie à faire. Donc je me débrouillais pas trop mal, donc ça allait. Les... Donc je suis rentrée en septembre, donc euh, la période fiscale, je la commence donc en binôme. Mais, euh, mais quand même assez euh, de façon quand même euh, assez autonome. Euh, avec des gens pour m'expliquer. On m'a pas euh, laissé euh, patauger ou me noyer. Euh. Non, non, j'ai été prise euh, sous mon aile. Donc après, j'ai eu euh, des dossiers à moi. Pas beaucoup, hein, 10 mais, euh, mais, euh, mais voilà. J'avais mon petit portefeuille. Donc euh, tu commences à te dire, ah je suis importante. Euh, je fais de la vraie compta. Euh.
0: Tu faisais des TVA aussi, euh, oui, des bilans Oui, des TVA, je faisais, ouais, je faisais tout. Ouais. Euh... Et ça te plaisait est-ce que C'était est, ce à quoi tu t'attendais euh quand tu as choisi justement de te reconvertir, c'était l'image que tu te faisais de la compta Ça correspondait à ce que bah, En
1: fait, je n'étais pas trop dans cette optique-là. Euh, je gardais, <rire> c'est bête ce que je vais dire, mais je gardais toujours cet objectif. Et je me disais, de toute façon, c'est un passage obligatoire. Donc, je le fais. Et puis, bah, ça ne m'a pas déplu en tout cas parce que je sentais que je montais en... Euh, en compétence Ouais, enfin j'allais pas dire vraiment en compétence, en tout cas en autonomie. J'avais moins besoin de demander, euh, je prenais déjà quelques initiatives, j'avais la relation client aussi, ça c'est important, ça valorise en fait. Et, et ça aide à prendre confiance en soi.
0: Donc tu valides ton DSCG, euh, je pense que tu continues peut-être sur un DSCG en alternance, est-ce que tu restes dans le cabinet où tu es Je
1: reste dans le cabinet où je suis, je fais le DSCG et, euh, et donc quand je passe en DSCG, bah, le cabinet euh, me donne euh, en binôme encore un dossier euh, au Havre, donc euh, déplacement. Donc là, pareil, je, prends, euh, ah, je commence à avoir un peu d'importance euh, dans le cabinet, euh, donc, euh, donc les missions, je me dis les missions sont plus, sont plus riches. Euh, disons que je fais de la compta euh, un peu plus poussée. Je commence à rentrer vraiment dans le métier euh, d'expert comptable. Je vais chez le client.
0: Euh, voilà, je, je discute avec lui d'autres choses que que de la compta de, de son activité de savoir comment ça marche peut-être tu visites ses locaux ses usines bah oui là tu
1: vas visiter les bateaux parce qu'on était au Havre donc c'était super intéressant mais euh, ouais es sur place tu vois les salariés aussi donc euh, tu as une vision différente parce que tu vois les bulletins de paye tu te dis ah ça c'est qui ah oh, lui il gagne ça et après tu le
0: vois donc t'as pas la même vision des choses tu vois c'est bizarre mais et au niveau des, des cours alors, comment ça se passe Parce que moi, je trouve qu'il y, y a quand même une, une marche, bah, surtout pour l'UE 1 et l'UE 4 en tout cas. Euh, toi, comment, comment tu, tu gérais les cours Est-ce que, est que tu trouvais ça difficile est -ce que... bah, En fait, c'était dans la continuité. Et
1: j'ai oublié de parler d'une chose, parce que je disais que je me suis rendu compte de la méthodo, euh, du problème de méthodologie en DCG euh, après, et c'est vrai, euh, en fait, entre le BTS et le DUT, BTS-DUT puis D DCG, en fait, il y a un vrai gap au niveau de la méthodologie. On n'est pas préparé à ça. Et je m'en suis rendu compte donc, quand je suis arrivée à l'INTEC, parce que le premier cours à l'INTEC en DCG, c'est la méthode de réponse. Donc, c'est là que j'ai percuté pourquoi j'avais foiré euh, mes yeux. Et, euh, et c'est important de le dire. Euh, parce que dans les écoles, euh, quand on passe le DCG et qu'on vient de BTS ou de DUT, il n'y a, a pas beaucoup d'enseignants qui, qui parlent de la méthode Et c'est indispensable pour euh, valider ces épreuves.
0: Donc là, tu as eu la méthode déjà en DSCG. Donc, euh, final, donc en
1: DSCG, finalement, c'est la continuité du DCG. Euh, tu pousses un peu plus loin.
0: Euh... Et t'as as validé tes, tes épreuves du premier coup ou, ou pas
1: Alors... Euh, non Qu'est-ce qui s'est passé T'étais à l'ENOS J'étais à l'ENOS. J'avais des profs formidables.
0: Euh... T'as eu Cyril j'ai eu là, vois, décidément, on, en on...
1: MSI. Je crois que ça, ça faisait partie de ses premières expériences. On de parle prof. beaucoup de toi,
0: Cyril, si tu nous écoutes.
1: <rire> ah, Cyril, maintenant, c'était mon prof. C'est un star. <rire> ça fait bizarre de dire ça. Et, en vrai, quand tu es en DSCG, alors je me suis retrouvée avec des plus jeunes que moi. J'étais la plus vieille, ça fait bizarre. Donc en fait, euh, même au niveau de la de la pédagogie de l'ENOS, euh, j'étais plus proche des gens qui dirigeaient, entre guillemets, l'ENOS. Qui faisaient
0: les cours. <rire> qui
1: faisaient les cours ou qui, qui s'occupaient des élèves plutôt que... Enfin, euh, bah, non, j'ai fait des, des amis. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai Maxime qui est toujours mon, mon ami, c'est le seul qui, <rire> qui est resté, mais c'est l'avantage aussi de, de ça, c'est que durant cette reconversion, j'ai connu plein de gens. Des gens avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et euh, et qui euh, bah, qui sont admiratifs aussi du parcours parce que c'est euh, même c'est compliqué de, de le cursus d'expertise comptable, mais à la fois c'est valorisant parce que quand tu arrives au bout, bah es content. Tu peux cocher ta petite case. C'est ça. <rire> euh, tu, tu te souviens plus euh... qu'est-ce que j'ai loupé Je sais que j'ai loupé des trucs. Et
0: tu l'as pas eu en deux ans du coup
1: alors, j'ai fait mes deux ans d'alternance. Et puis après, alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je, je tournais en rond un peu dans mon petit cabinet à 5 minutes de, de chez moi. Je me suis dit aussi, qu qu'est-ce qu qui se fait ailleurs Je vais aller voir. Euh, J'avais pris euh, un peu confiance euh, en moi. <rire> et euh, donc, je loupe le DSCG, il me restait... Non, je crois qu'il me manquait trois matières. Je change de cabinet, mais du coup, je et fais comment, plus Qu'est-ce
0: que, Parce que du coup, tu disais que tu tournais en rond. Et euh, comment tu as fait pour euh, choisir euh, ton autre cabinet Est-ce que c'était pareil peut-être par rapport à la proximité géographique Ou là Ou justement, peut-être que tu cherchais euh, d'autres missions C'était quoi tes
1: critères Oui, voilà. Je cherchais d'autres missions. Parce que bah, finalement, le cabinet à 5 minutes de chez moi, c'était très bien, très formateur. Euh... Mais euh, j'avais peur euh, par rapport à la montée en compétences liées au diplôme, de ne pas avoir euh, des dossiers euh, qui me permettent justement de, bah,
0: de, de grandir euh, dans le cursus. Mais c'est vrai que il y a une, une, grosse, euh, une grosse marche entre, tu sais euh, souvent, euh, quand on est en alternance en DSCG, donc on voit de la consolidation, de la fusion. Et puis, il n'est pas rare qu'en fait, euh, on, quand on est en alternance, il y a des personnes qui font deux ans de saisie. Et là, la, la marche, elle est, elle est juste énorme. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer d'adapter. Bon, toi, tu avais déjà de l'expérience. Donc, tu pouvais te permettre, entre guillemets, de peut-être changer de cabinet pour avoir d'autres missions un peu plus mmh. valorisantes et plus en adéquation avec ce qu'on voit en cours. Mais c'est vrai que quand on est en DSCG, euh, c'est parfois compliqué de de jongler entre les deux parce qu'en fait ce que tu vois en cours n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais euh, au quotidien ah bah c'est sûr hein, parce que c'est vrai que
1: c'est là où il y a il y a un gap aussi c'est qu'en DSCG on voit des choses que finalement dans la plupart des cabinets tu ne vois pas sauf si tu travailles dans des grands groupes ou ce genre de choses donc euh, tu finalement tu fais des choses en DSCG mais tu comprends pas trop pourquoi parce que c'est des choses que tu tu t'as jamais vues
0: des fois que tu verras jamais, parce que moi, pour le coup, tu vois, pour avoir fait le DSCG, euh, je dois compter sur les doigts d'une main, euh, ce qui m'a servi euh, une notion où je me suis dit ah oui, j'ai vu ça en cours. Euh, au final, il euh, y a très peu de choses qui m'ont vraiment servi euh, réellement. Euh, au final, je me dis ce que tu vois, ce que j'ai fait. Euh, J'aurais très bien pu le faire avec un DCG ou même avec un BTS. Euh.
1: Ah bah euh, oui, moi j'ai jamais fait une console de ma vie. Bon, j'avais fait des fusions, euh, une intégration, des des, intégration des tubes. fiscale, des tubes, ah, des tubes on, a eu, on a eu le sujet à la mai 2022,
0: une euh, tube de SCI en plus, bref. Euh... Donc tu, tu changes de cabinet, donc là c'est au, au moment où tu finis tes deux ans d'alternance Alors je euh... finis mes
1: deux ans d'alternance, euh, bah, je fais plus d'alternance parce qu'il me reste... Euh, ouais, je crois que ouais, plus de 3 je crois qu'il j'ai loupé 4 euh, UE et j'en ai repassé 3 Et donc là euh, je change de cab euh, pour avoir un temps plein donc euh, j'ai dit euh, je vais sur Paris qu qu'est-ce que tu
0: cherches comme mission?
1: quelque chose de différent en fait quelque chose d'un peu plus grand pour voir s'il y a des dossiers un peu plus importants en termes de volume pour voir euh, différentes choses avec différents secteurs aussi parce que quand tu es dans un petit cabinet souvent ça ça se réduit à à des commerçants artisans et là j'avais envie de voir aussi des, bah, des choses en lien avec euh, le DSCG donc euh, des groupes un peu plus importants donc euh, ce genre de choses euh, donc je me retrouve sur Paris mais pour deux mois seulement parce que euh, pas de chance cette fois euh, j'ai eu que des galères de transport donc c'était pas du tout euh, euh, adapté avec euh, la vie de famille euh, les cours parce que du coup euh, j'ai négocié euh, de faire mes heures de travail sur euh, quatre jours et demi pour pouvoir euh, aller à l'intech en
0: présentiel donc en fait tu faisais un tu faisais un mix tu faisais une partie en distance et une partie en présentiel exactement oui c'est super flexible en fait enfin euh, que ce soit au niveau des, des choix des yeux au niveau du bah, du fait d'être à distance ou en euh, présentiel c'est oui parce que sympa. tu peux euh, tu
1: peux choisir de, de faire tout à distance et c'est assez bien ça c'est bien fait. Et puis quand tu le fais en présentiel, tu as aussi accès aux cours à distance. Donc si tu ne peux pas aller euh, à l'école euh, en présentiel euh, un jour quelconque parce que tu as une TV à finir ou un truc comme ça, bah tu as toujours la possibilité de voir le replay. <rire> Donc tu perds pas le. Tu ne perds pas le Nord. Et l'intec euh, est quand même plutôt bien fait parce que les cours sont bien.. C'est assez. Euh, Dense, mais quand tu suis les cours en présentiel ou dans les webconférences, c'est beaucoup d'exercices de, et ça te permet aussi de bien comprendre et d'avoir les, toutes les infos, toutes les notions que tu dois savoir.
0: Justement, comment tu as géré euh, aussi le fait de jongler entre tes cours, le, le taf et puis tu avais, avais quand même un, un petit embasage Oui, bah, c'est pour ça que Paris, ça ne l'a pas fait et qu'après,
1: j'ai retrouvé un cabinet à côté de chez moi et euh, donc ou pareil j'ai négocié de faire des horaires plus larges pour pouvoir avoir une demi-journée de, de off dans la semaine mais en fait tu fais, tu n'as pas le choix <rire> tu, bah, tu... Bah, en plus vu que tu, tu répartis tes horaires sur la semaine donc tu fais des grosses journées de travail plus ton après-midi que tu as pris pour aller en cours jusqu'à 18h euh, et puis tes week end où tu les passes à réviser. Ben, c'est de l'organisation. c'est ouais, un
0: travail d'équipe aussi. Euh... C'est un
1: travail d'équipe, c'est de l'organisation, c'est tout le monde dans le même bateau en fait.
0: C'est les drives aussi, tu me le disais tout à l'heure, les drives ça change ta vie euh, ouais. au niveau des courses. Euh... Ah oui, le,
1: le drive de chez Leclerc c'est la vie. Mais en plus, c'est concomitant avec la naissance de mon fils, donc c'était fin des CG, où euh, j'étais prise dans les révisions. Euh, mon mari gardait l'enfant et du coup, comment, quand, à quel moment on fait les courses sachant que tu es en pleine révision donc, ouais Là, tu te dis, je vais
0: tester le drive, ça a bien marché. Et, et en fait, maintenant, tu peux plus t'en passer. Ah, je peux plus m'en passer. <rire> donc, euh, ça ne le fait pas pour le cabinet sur Paris à cause des transports
1: Ouais donc je trouve un cabinet à côté de la maison où euh, du coup, on propose euh, le management aussi d'équipe. Donc, euh, je me dis, ah, c'est cool euh, bah, je vais euh, driver une équipe, ça rentre dans l'émission, dans la continuité du, du DSCG et puis en fait dans les, frais, dans les faits ça se passe pas du tout comme ça parce que euh, je drive une équipe certes, euh, bon, je la drive à ma manière mais euh, j ai, j ai une, je pense que j'ai une fibre donc euh, ça passe bien mais personne sinon pour t'aider.
0: C'était une équipe, euh, c'était des, des donc, collaborateurs ouais, J'avais deux
1: personnes, euh, deux assistants euh, en fait, euh, à m'occuper. Donc euh, ça, c'était le bon côté de la chose. Euh, par contre, bah, je, malheureusement, je suis tombée dans un cabinet où ce n'était pas du tout organisé, où il euh, y avait un problème de, bah, de compétences. Donc en fait, j'ai passé mon temps à faire le pompier sur les dossiers. Et donc j'avais l'impression de régresser. Parce que quand tu es dans le rush comme ça, à rattraper des, des, des bilans qui n'ont pas été faits ou, ou des choses mal faites, euh, bah t'as plus ce temps où toi, tu peux monter, te documenter et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut que je sorte de là parce que sinon, bah je, vais, je vais rien apprendre et je vais m'enfermer dans, dans ça.
0: Mais tu restes combien de temps
1: Un an. Un an et puis... Euh je passe mes yeux de, de DSCG donc à l'Intech et à l'État. Et donc, euh, et bah ça ne marche, ça marche toujours pas. Il euh, m'en manque deux, cette fois. Euh,
0: L'UE1 et l'UE4, les, les deux méchantes Non, non,
1: c'est validé. Si je les ai J'ai eu de la chance. Non, non, c'était... Euh, pas de la chance. <rire> non, c'est du travail. <rire> euh,
0: tu penseras à moi maintenant, à chaque fois que tu diras, <rire> j'ai de la chance.
1: Mais des fois, j'ai de la chance. Euh, Qu'est-ce qui me manquait Donc, éco. Non. Finance, MCG. Donc là, il euh, faut que je change de boulot. Je me retrouve dans un super cabinet à Saint-Mandé. Le top du top. Et puis... Euh, Qu'est-ce que je fais Je passe une UE, je passe deux UE, euh, sachant qu'il me fallait euh, un 12 en mana, ou euh, je crois que j'avais 8 en finance ou un truc comme ça, alors il euh, fallait que je compense. Soit je repassais les deux au risque euh, bah, de pas très bien m'en sortir, soit j'en passe une, mais je la passe à fond et j'ai une super note et j'arrive à valider. Donc j'ai choisi la deuxième option, j'ai passé que mana. Euh, donc, je la passe en, euh, et ben en cours du soir. Ouais, je la passe en cours du soir.
0: Tu dis À distance. Tu es dans un cabinet super. Euh, Est-ce que là, tu as aussi un rôle de management Qu'est-ce que non, tu fais
1: Non, pas du tout. Et puis, à vrai dire, ce n'était pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était à sortir de l'autre cabinet. Et donc là, euh, bah, j'ai un, un travail de collaboratrice euh, à Lambda. Donc, euh, je m'occupe, euh, j'ai un portefeuille dont je m'occupe et je participe au rendez-vous bilan, donc euh, premier cabinet où, euh, où tu participes au rendez-vous bilan parce que dans les autres, bah, c'était que l'expert comptable. Donc, c'est pas très cool. Tu fais tout le taf
0: et puis au final, euh, bah, tu n'as pas les lauriers. Oui, c'est ce qu'on voit <rire> des fois dans certains cabinets. Alors, forcément, ça dépend, mais... Euh... C'est vrai que quand tu bosses euh, sur, euh, sur un dossier, que tu fais tout euh, le bilan de A à Z, et on va dire, entre guillemets, moi, ce que je considère qui est le moment le plus, le plus satisfaisant, c'est quand tu fais le rendez-vous avec le client, que tu peux échanger avec lui et sur d'autres choses que de la compta, et pas juste lui demander des factures euh, pour son bilan. Et en fait, euh, il arrive dans certains cabinets que ces rendez-vous-là soient plutôt réservés euh, à l'expert-comptable qui, lui, enfin, je caricature même pas, mais des fois n'a pas regardé le dossier, l'ouvre cinq minutes avant le, avant le rendez-vous et puis en fait, des fois, il arrive qu'ils bah, il fasse le rendez-vous tout seul alors que c'est toi qui as bossé sur le dossier, donc c'est, c'est frustrant parce que le meilleur moment où tu peux vraiment échanger avec le client et où tu passes pas pour le relou qui demande les factures. En fait, ce n'est pas toi qui l'as. Et donc, c'est bah, ça, c'est frustrant, en fait. C'est très frustrant et c'est euh, dévalorisant pour
1: euh, le collaborateur. Et des fois, on te dit que oui, mais c'est parce que tu n'es pas capable. Oui, ou des fois, c'est parce qu'on te dit que euh, bah, tu as d'autres tafs à faire. Quoi. Donc, euh, ce n'est ouais, pas cool.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit la semaine prochaine, on se retrouve encore avec Vanessa qui nous parle de son obtention du DSCG, de la formation au cabinet, de la gestion interne et aussi de son stage d'expertise comptable, de son mémoire et de son échec au premier passage du DEC. Parce que oui, ça peut arriver à tout le monde. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.